0: Пытки запрещены, безусловно. Ни в одном законе нельзя найти статьи, которая говорит о том, что пытку применить можно, но только к тем, кто совершил террористический акт.
1: Но вообще само слово «пытки», оно как-то у меня ассоциативно связывается с каким-то тремучим средневековьем.
0: С первых шагов человек уже приучают к тому, что он может нарушать закон, и это нормально. Тебя никто не осудит. Наоборот, то, еще похвалят, молодец, раскрываемость повысила отдела.
2: Отчасти это обосновывается тем, такое отношение к людям, что это удобно системе.
0: Кто-то может сказать, что советские милиционеры не били, не пытали. Все как на подбор были дяди Степы. Я в это, честно говоря, не верю. Несмотря на то, что оправдания применения пыток нет, это никого не останавливает.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши
1: страницы в социальных сетях. Продолжаем наш разговор о Конституции Российской Федерации. В прошлом году ей исполнилось 30 лет, и сегодня шестой эпизод, в котором мы поговорим о том, насколько актуальными в современной России остаются идеи и ценности, провозглашенные в основном законе страны 12 декабря 1993 года. Сегодня речь пойдет о 21 статье, в которой написано, что достоинство личности охраняется государством, и что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому, жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
2: По данным опроса Левада-центра, проведенного осенью 2021 года, две трети россиян считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. Но есть и те, и это каждый пятый, кто допускает применение пыток в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление».
1: Осенью 2021 года проект Гулагунет опубликовал часть видеоархива со свидетельствами жестоких пыток над заключенными российских тюрем. Это было довольно шокирующее зрелище и, пожалуй, первый в России случай, когда в открытом доступе появилось такое количество видеосвидетельств пыток. Вскоре, после этих публикаций, российские власти наконец внесли определение пытки в Уголовный кодекс. Правозащитники добивались этого десятки лет. Но изменения в законе не положили конец применению пыток. Людей по-прежнему пытают в полиции, в армии, в психиатрических клиниках, в тюрьмах. А привлечь виновных к ответственности крайне тяжело.
2: Чем это объясняют правозащитники? Почему конституционный запрет на применение пыток не работает? И существуют ли обстоятельства, в которых пытки допустимы? Об этом мы поговорили с руководителем команды против пыток Сергеем Бабинцом.
1: наверное, разговор о пытках имеет смысл начать, собственно, с определения пытки, которая в российском законодательстве появилась совсем недавно. Вот что говорит об этом Сергей Бобинец
0: в 2022 году были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, и там в примечании к статье 286 появилось определение пытки. Оно достаточно большое, но я его зачитаю. Под пыткой понимается любое действие, бездействие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль, либо физическое или нравственное страдание, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признание, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, запугать или принудить его, или третье лицо, или по любой причине основаны на дискриминации любого характера. Но если говорить простыми словами, пытка – это любое действие, которое совершается должностным лицом, наделенным какой-либо властью, когда это должностное лицо умышленно причиняет боль либо физическое страдание. И вот это действие обязательно должно быть незаконным.
2: Тут, наверное, другой важный вопрос, на который нужно дать ответ. Это кто же такие должностные лица, о которых идет речь?
0: Это должно быть лицо, которое государство наделило какими-либо властно-распорядительными полномочиями. То есть это может быть полицейский, это может быть, например, учитель в школе, это может быть депутат, это может быть военнослужащие, которые имеют звание, например, офицера, и который солдата может избить, например. Это могут быть сотрудники Федеральной службы исполнения наказания. То есть это лица, облеченные властью, которая дала им государство. Совсем недавно, по практике Европейского суда по правам человека, было, скажем так, признано в деле верзилов против Российской Федерации, что такими должностными лицами могут быть и казаки. Например, они осуществляют охрану общественного порядка, ходят по улицам. А в Нижегородской области недавно появились городовые. Они входят в таких исторических костюмах, и они оказывают помощь полиции. Так вот, такие лица тоже, по мнению Европейского суда по правам человека, являются лицами, наделенными властными полномочиями. И тоже отвечают как государственные агенты за свои действия.
1: Но вообще само слово пытки, оно как-то у меня ассоциативно связывается с каким-то тремучим средневековьем или с какими-то там много тысяч лет назад китайскими изощренными пытками, когда людей мучили просто для того, чтобы мучить. И казалось бы, что в 21 веке этому совершенно не должно быть места, но тем не менее пытки существуют и происходят каждый день. Причем людей пытают, Как для того, чтобы выведать какую-то важную информацию, например, попытаться раскрыть какое-то преступление, добиться признаний в совершении каких-то неблаговидных, скажем так, деяний, до простого буквального
0: издевательства? Исследование социологов дает несколько объяснений тому, что происходит. Во-первых, пока общество существует, оно всегда делится на сильных и слабых. И сильные всегда пытаются подчинить себе слабых, в том числе и с применением какого-либо насилия. Это происходило всегда. Пытки — это более изощренный вид применения насилия. Он связан с целью причинения максимального уровня страданий. И пытка как инструмент стала применяться в некоторых общественных отношениях, когда одно из лиц не только сильнее физически, но наделено еще властью. И может людей, которые такой властью не наделены, эту власть на них распространять, в том числе и применяя насилие. Вот это заложенное в человеке изначально идея о том, что вот он может применять насилие, там кто сильнее, тот и прав, это про фи- физическую сторону этого вопроса, это выливается и в наши современные взаимоотношения между людьми и люди, облеченные властью, если их, например, там назвать группой силовики, вполне себе часто вот этот постоянный закон, то сильнее, тот и прав, начинают использовать в своей работе. Цели, с которыми силовики используют пытки и насилие, они могут быть совершенно разными. Это может быть выбивание явки с повинной, то есть признание от человека в том, что он совершил какое-либо преступное деяние. Это может быть, например, наказание за что-либо. Здесь в качестве примера можно, наверное, привести дело, которое было в Ярославле в 2018 году, в исправительной колонии номер один. Было опубликовано новой газетой очень большое видео, на котором осужденного в колонии, большое количество сотрудников растянули на столе и бьют его по пяткам дубинками, кулаками. И цель этого избиения – наказать за то, что он себя неподобающим образом вел. Или, например, есть такая цель, чтобы неповадно было. Такие пытки и избиения часто встречаются, например, когда человека этапируют в какую-либо колонию, он приезжает туда на поезде, и когда из э, поезда высаживается, то его встречает сразу большая группа сотрудников СИН, которые начинают человека избивать. Потом стало уже ясно, что делать это для того, чтобы человека с самого порога погрузить вот эту пучину э, страха, чтобы он уже заранее боялся свою свободу, свои права отстаивать. Иногда цель... Пытки, просто издевательства, я, наверное, по-другому не могу это трактовать. Недавно была опубликована видеозапись о том, как сотрудники ОМОН в одном из городов нашей необъятной родины проводили рейды по выявлению незарегистрированных мигрантов и на одной из строек задержали достаточно большую группу мигрантов, и просто сотрудники ОМОН заставляли их гуськом ходить по улице, руки за голову. Для чего это было сделано? Ну, явно в форме издевательства.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
1: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова, И я, Наталья
2: Джимпаладова. И это шестой
1: эпизод из цикла подкастов к 30-летию
2: Российской Конституции. И сегодня мы говорим о 21-й статье, в которой написано, что никто не должен подвергаться пыткам и о том, почему этот запрет в России не работает. И тут есть еще одна, наверное, менее заметная история, менее заметная институция, где пытки — это тоже обыденность, это психоневрологические интернаты. В 2021 году журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко опубликовала статью о жизни людей в этих интернатах, статья так и называется «Интернат», и из нее стало ясно, что жизнь для людей, которые там находятся, это тоже сплошные унижения, страдания, пытки. И никто, по сути, не воспринимает их там как людей. Люди об этом не рассказывают правозащитникам, даже родственникам. Как я понимаю,
1: сложно передать какую-то информацию. Но и для того, чтобы пресечь происходящий там произвол, нужно какое-то вмешательство извне, но оно практически тоже невозможно.
2: И что самое удивительное, вот Сергей Бобинец сказал, что отчасти это обосновывается тем, такое отношение к людям, что это удобно системе.
0: Психоневрологические интернаты – это такое белое и не очень понятное пятно, честно говоря, для правозащитных организаций, потому что жалобы из ПНИ – естественно, не поступают правозащитникам. Люди, которые там находятся, отрезаны практически полностью от связи с внешним миром, а любые попытки отстаивать свои права заканчиваются моментально тем, что тебя обкалывают какими-то лекарствами, после которых ты просто неделю в состоянии овощи находишься. Естественно, люди боятся. Плюс там достаточно большое количество людей недееспособных. И там система выстроена по правилам, которые наиболее удобны для самой этой же системы. Вот удобно человека держать в помещении и не выпускать его на улицу, потому что он потом возьмет и натопчет. придет с улицы, будет грязь на придется убирать. Система придумала, что есть условия, при которых человека можно не выпускать на улицу. Интересы конкретного человека, интересы его как личности, понимание его как человека, у которого есть человеческое достоинство, оно почему-то, вот это отношение, оно очень быстро стачивается, как, наверное, наждачкой начинать вводить по дереву, из которого торчат сучки какие-то. И постепенно это дерево становится гладким абсолютно. И вот у человека, который в этой системе работает, почему-то у него отношение к окружающим людям, отношение к человечности, соболезнования какого-то, вот эти чувства, они очень-очень сильно стачиваются, очень сильно притупляются. Наверное, достаточно сложно вот так вот просто сказать, что человек пытает, потому что он садист. Человек бьет пациента, какую-нибудь бабушку с деменцией, потому что вот он плохой. Это очень простое объяснение, и, скорее всего, оно отчасти лишь может быть соответствует действительности. При этом сотрудник находится внутри системы, которая позволяет ему это делать. И он в этой системе продолжает оставаться, потому что она удовлетворяет его всем необходимым потребностям. Он может получать зарплату, платить ипотеку, брать кредит на автомобиль, на телевизор. У него в холодильнике еда есть. и Человек это устраивает, и он мирится с тем, что раньше казалось ему неправильным, античеловечным, негуманным. Эта практика очень ярко видна в некоторых делах практики команды против пыток, когда попадались, например, стажеры в полиции, которые только пришли, казалось бы, на работу, а их уже поймали за применением пыток. И у них начинаешь спрашивать, а как же так, ты вот только из школы полиции пришел, из университета, ты юрист, тебя никто никогда пыткам не учил, а ты тут пытки применяешь. И он начинает объяснять, а меня бы тогда на работу не взяли. И вот если со школьной поры, с первых шагов, человек уже приучают к тому, что он может, и даже не просто может, а должен нарушать закон, и это нормально, тебя никто не осудит. Наоборот, вот еще похвалят, молодец, раскрываемость повысила отдела. Вот тебе звездочка дополнительная. И человек перестает думать о том, что это плохо. Более того, действительно, ему за это еще какие-то плюсы по работе могут поступать, какие-то бонусы, премии. Это не только в полиции, это вот в той же самой а, системе здравоохранения, в ПНИ. Успокоил ты больного тем, что ударил его кулаком по голове. Он побоится в следующий раз топтать, тебе ходить по коридору, тебе меньше мыть. Это звучит абсурдно, но почему-то именно вот так система это и выстраивается. Она не настроена на то, чтобы человека защитить, реабилитировать, воспитать его в духе того, что у него есть достоинство человеческое. И это человеческое достоинство необходимо не просто сохранить, с ним необходимо считаться. А почему-то система очень быстро берет, стачивает, и мы сталкиваемся с тем, с чем мы сталкиваемся уже на протяжении огромного количества лет. И эта проблема никуда не девается, чтобы не делали правозащитники, СМИ, и что не ни делало государство.
1: Тем не менее, здесь просто важно отметить, что существуют случаи, в которых государство допускает и даже не то что поощряет, но разрешает применять насилие одних людей, наделенных властными полномочиями по отношению к другим людям и в полиции, и в тюрьмах, и даже в специализированных медицинских учреждениях. Это все прописано в законах и регламентируется, но это не касается пыток, потому что запрет на пытки он абсолютен.
0: Закон о полиции в главе 5, например, прописывает применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Там расписывается, в каких случаях полицейские могут применить насилие, в какие части тел может быть носить удары, в том числе дубинками. То есть нельзя просто так подойти и стукнуть дубинкой по голове того, кто тебе не нравится. Или человек, который курит в неположенном месте. Нет. Возможность применения вот этих спецсредств физической силы. Она четко прописана в законе. Когда человек, например, оказывает физическое сопротивление при задержании, или когда его действия могут принести вред здоровью, жизни окружающих, либо сотрудников полиции. Например, на полицейских напал человек с ножом. Закон позволяет им в данном случае применить к этому человеку физическую силу, спецсредства, и в некоторых случаях даже огнестрельное оружие. Что касаемо пыток. Пытки запрещены безусловно. Ни в одном законе нельзя найти статьи, которая говорит о том, что пытку применить можно, но только к тем, кто совершил террористический акт. Пытку применить можно, но только в том случае, если необходимо спасти жизнь человека. Нет, пытка является тем действием, которое запрещено абсолютно. Хотя вот пытаются некоторые людям говорить о том, что вот педофилов-то пытать, наверное, можно, а террористов пытать-то, наверное, можно. И в обществе в нашем как раз мнение формируется под воздействием большого количества потока информации, который идет в том числе из федеральных каналов. Вот этот паттерн, что террористов пытать можно. Вот у нас как-то в голове он сформировался. На самом деле впервые, наверное, вот этот паттерн был сформирован как раз, когда... Была первая чеченская кампания, и первые террористические акты стали происходить по России. Захват в Дубровке, нападение на школу в Беслане в 2004 году. И вот первые выражения Владимира Путина, что террористов, если найдем, то и в сортире замочим, вот оттуда берет начало вот это как раз высказывание. И позиция, она как раз соглашательская у большей части населения, что с террористами можно делать все, что угодно. Несмотря на то, что оправдания применения пыток нет, более того, в прошлом году ужесточили наказание за пытки, это никого не останавливает. И во многих случаях ты попробуй еще докажи, что это пытка. Можно расшибить себе лоб, годами напролет судиться, а пока ты с помощью органов следствия, суда, и прокуратуры не докажешь, что то или иное действие было пыткой, пытка оно никогда и не станет. Например, те же самые пытки звуком, то вот, что с Навальным происходит.
2: Правозащитники из команды против пыток провели исследование, в котором постарались собрать портрет человека, который входит в зону риска тех, кто подвергается пыткам. И вот как выглядит этот портрет.
0: Это мужчина от 25 до 44 лет, имеющий среднее образование, который не привлекался к уголовной ответственности, но при этом каким-то образом взаимодействовал с правоохранительными органами и вступал с ними в некие споры. Например, при проверке документов, при попытке там, опроса, допроса. Этот портрет довольно-таки условный. В разное время портрет вот этого человека менялся. И сначала это были военные, потом люди, которые взаимодействовали с милицией и полицией, потом те, кто отбывали наказание в каких-нибудь исправительных колониях. Где-то в 2017-2019 году дата отдела новой газеты, сделал две публикации, в которых представили статистику того, каких именно должностных лиц чаще всего привлекали по статье превышения должностных полномочий с применением насилия. Большее количество приговоров обвинительных за пытки было вынесено в отношении военнослужащих. Потом идут уже полицейские с очень большим отставанием. Вот буквально в три раза меньше было обвинительных приговоров. Потом сотрудники ВСИ, ну и потом все остальные уже. Это на семнадцатый год. Сейчас мы тоже смотрим на статистику и понимаем, что на самом деле большую часть все-таки составляют дела, связанные с так называемыми неуставными отношениями. Когда какой-нибудь офицер избил солдата, вот это та самая пресловутая дедовщина. С полицией тоже в разное время были разные э, ситуации. Мы практически не имеем картины о том, что было с пытками в милиции э, до 90-х годов. Кто-то может сказать, что советские милиционеры не били, не пытали. Все как на один на подбор были дяди Степы, Я в это, честно говоря, не верю. Возможно, было намного меньше избиений, пыток. Но почему после перестройки у нас резко вот эта картина меняется? У нас резко начинают писать и говорить о пытках, об избиениях. Начинается чеченская первая компания. Люди, которые оттуда возвращаются, привозят просто вот этот ужас в дело, где они начинают работать. Это они там нахватались? Это что, тлетворное влияние Запада? Или это СМИ получили возможность говорить и писать правду, а не то, что им сверху разнарядка приходит из Компартии? Возможно, что это просто свобода слова начала работать. Мы некоторую динамику отслеживать пытаемся и видим, что за последние годы количество жалоб, поступающих правозащитникам, а это на самом деле достаточно небольшое количество реальных кейсов, 10%, но это точно не все случаи, когда людей пытали. Жестокость пыток снижается. В последнее время чаще всего жалобы на избиение, жестокие задержания, руки заломали, несколько раз ударили. Классические пытки, связанные с подвешиванием, пытками электрическим током, полевым телефоном, вот таких пыток, их становится все меньше и меньше. Опять же, еще раз оговорюсь, я исхожу из того количества жалоб, которые поступают правозащитникам. Это, может быть, даже нерелевантная картина, потому что не каждый человек, который подвергается пыткам, он побежит сразу же жаловаться. Наоборот, человек, который пострадал от действий лица, облеченных властью, он очень сильно пострадал не только физически, но и морально. Человек попросту боится. И единицы пойдут жаловаться, люди морально травмированы.
1: Но мне кажется, что вопреки вот той статистике, о которой говорил Сергей Бубенец, все-таки армия не является тем местом, где людей нещадно и часто пытают. Но ну, судя просто по числу приговоров, мне кажется, что там, наверное, более эффективно работает следствие военное, военная прокуратура, и больше дел доходит до этих самых приговоров, потому что тот же самый Сергей Бубенец прежде много раз обращал внимание. На то, что добиться привлечения к ответственности полицейского, который пытал человека, ну, порой бывает практически невозможно. И у команды против пыток уходят годы на то, чтобы довести дело хотя бы до суда, я уже не говорю, до какого-то обвинительного приговора. Плюс ко всему есть еще и такие региональные особенности. В этом смысле, конечно, Чечня впереди всей страны по уровню просто произвола и бесправия людей и чистоте применения пыток. Но на самом деле Москва и Петербург тоже удивляют.
0: Есть регионы, где жалоб на пытки, на жестокие пытки, похищения, исчезновения, убийства, их много. И где они не расследуются и виновных не привлекают к ответственности. Самый яркий пример — это Чеченская республика. Правозащитники работают в Чечне много лет. Привлечь к ответственности там никого практически невозможно, потому что там работают отдельные так называемые бойцы полиции, росгвардейцы, которые на самом деле являются подчиненными главы Чеченской республики, у которого лично из Кремля карт-бланш делать абсолютно все, что угодно на территории своей республики. Вот в Чечне это просто черная дыра. Настолько ярко выраженного региона с проблемой пыток и похищений, соблюдения абсолютно всех прав человека в России я, честно говоря, больше не знаю. Есть регионы, где жалоб меньше. Есть регионы, где э, дела расследуются хорошо и виновных привлекают к уголовной ответственности. Есть регионы, где даже заявления не принимают о пытках. Это Москва и Питер. Это вот те регионы, где даже просто добиться проведения проверки по заявлению о пытках практически нереально, особенно если это заявление о пытках и избиениях на митингах. Вот это уж те дела, от которых следственный комитет и следователи бегут просто как от чумы.
2: Ну и резюмируя, мы спросили Сергея Бабенца, как и всех наших собеседников в этом цикле подкастов, о том, как же работают гарантии 21-й статьи Конституции, в которой написано, что никто не должен подвергаться пыткам. И вот его ответ.
0: Очень много, что есть в нашей Конституции, очень красиво написано. И статьи в ней очень правильные. А на практике все получается совершенно не так, как у нас в Конституции написано. Добиться соблюдения своих прав... Добиться человеку, пострадавшему от пыток, от того, чтобы его права были восстановлены, а виновные привлечены к ответственности, крайне сложно. На то, чтобы реализовать вот эту статью 21 Конституции, хотя бы в частном случае, необходимо угрохать огромное количество времени, лет, ресурсов. Иногда и не получается этого сделать. И ты пытаешься заставить государство работать без пыток, и не получается. Люди превращаются в коллег. Кто-то умирает от пыток. Родственники э, плачут над э, могилами своих братьев, детей. Пытаешься добиться от следствия проведения эффективного расследования пыток, и ничего не получается. А потом с голубого экрана тебе рассказывают о том, как у нас в стране живется хорошо, и никто не должен подвергаться пыткам. И государство все делает для того, чтобы это право соблюдалось. Мало делает государство, для того, чтобы статья 21 Конституции соблюдалась. То, что были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, это буквально кости, которые бросили условные собаки, обществу, для того, чтобы общество перестало возмущаться из-за слитого видеоархива из Саратовской ОТБ, из различных колоний Федеральной службы исполнения наказаний. Поутихали, успокоились, и ничего не изменилось. Вот вам реформа полиции была сделана после пыток в отделе полиции дальней. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. Это, опять же, выглядит все так, что, например, есть у тебя дом, в котором течет канализация, бегают крысы, обваливается потолок, Давно сгнили все перекрытия, а ты его снаружи подкрашиваешь, чтобы он красиво выглядел со стороны. И вот каждое такое действие, которое делает государство в каждом из случаев, когда громкое дело о пытках происходит, это подкрашивание фасада разваливающегося дома. Потому что если зайти внутрь, там столько работы, столько всего делать надо. Нужно так сильно менять практику работы всех правоохранительных органов, менять систему оценки эффективности работы правоохранительных органов, расследовать эффективно все дела, связанные с пытками, не так, как это сейчас делается. Одно из 20 дел расследуют, а остальные так и будут лежать в архиве, пылиться. Над всем этим нужно работать, нужно тратить огромное количество денег, ресурсов. Хочет ли этим государство заниматься? В какие-то моменты, может быть, и хочет. А потом появляются более важные вопросы. Сейчас государство вообще не у них проблем. У них есть специальная военная операция. Уверен, что государство про вопрос и про проблему пыток думает далеко не в первую очередь сейчас. И эти вопросы, если и стоят в повестке, то в каком-нибудь там втором, третьем, четвертом десятке.
1: Здесь нужно отметить, наверное, потому что это осталось за рамками записи разговора, что в итоге все-таки Сергей Бабенец выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону. Другое дело, что не совсем понятно, как скоро это произойдет и доживем ли, как он сказал, до этих событий. Но, тем не менее, он уверен, что эта ситуация с пытками может и будет изменена в России, в каком-то более-менее обозримом будущем.
2: Ну, будем верить, что мы сможем стать этому свидетелями.
1: Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова И я, Наталья джампала
2: Наш подкаст
1: можно слушать на основных
2: подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка,
1: Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.